0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview-Podcast
1: mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Wenn wir in ein komplexes Umfeld kommen, leidet deutlich die, die Steuerbarkeit. Wir müssen nicht den Kunden verstehen im Sinne von, was will der denn haben, sondern ich muss den Kunden
0: verstehen, wo hat denn der seinen Schmerz. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema, wie führe ich erfolgreich ambidextrisch ein Unternehmen? Für die erste Folge zu diesem Thema habe ich den Lehrbeauftragten und Spezialisten Frank Alrichs eingeladen. Frank Alrichs ist Geschäftsführer der Konsequent Management Services GmbH und Spezialist für die Themen Prozessmanagement, Controlling und Innovationsmanagement. Er ist seit über 20 Jahren in diversen Unternehmen in Interims und Projektaufgaben tätig. Er leitet den gemeinsamen Fachkreis Controlling und Qualität der DGKU und des ICV und ist in weiteren Arbeitskreisen aktiv tätig. Zudem ist er Lehrbeauftragter für Prozess- und Projektcontrolling sowie Autor diverser Fachartikel und Bücher. Zu seinem Buch Prozessmanagement und Agilität – Unternehmen in einem dynamischen Umfeld erfolgreich führen. Wie Unternehmen zukunftsfähig bleiben. Traditionell erfolgt kundenorientierte Wertschöpfung über klar definierte Prozesse. Die hohe Dynamik der Märkte erfordert jedoch immer mehr Agilität. Prozessmanagement und Agilität klingen zunächst nach gegensätzlichen Konzepten, die sich ausschließen, statt sich zu ergänzen. Dieses Buch zeigt, dass eine nachhaltige Integration von Prozessmanagement und Agilität als Ansatz der Unternehmensführung möglich ist. Sie ist nicht nur geeignet, sondern sogar erforderlich, um den Herausforderungen des dynamischen Unternehmensumfelds gerecht zu werden. Es beinhaltet die Themen Herausforderungen an die Unternehmensführung, Governance und Konzept einer prozessorientiert agilen Organisation, Führen und Steuern in prozessorientiert agilen Unternehmen, Aufbau, Einführung und Weiterentwicklung von prozessorientiert agilen Organisationskonzepten, Ich freue mich sehr, zu diesem wichtigen, aktuellen Thema einen Experten gefunden zu haben. Herzlich willkommen, lieber Frank. Hallo, lieber Danny. Frank, ein, zwei Worte habe ich schon gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist. Ja, mache ich gerne. Ähm, Ja, ich bin
1: Controller von der Ausbildung her, ich habe das studiert und bei Mercedes ähm, von der Pika auf gelernt, von der Controller Akademie. Und das ist letztlich ähm, das, was mich auch durch mein Berufsleben äh, treibt, ähm, der, äh, der Fokus auf, auf Wertschöpfung. Ja? Immer für, für die Kunden, für das Unternehmen äh, den richtigen oder den bestmöglichen Anteil an Nutzen zu schaffen. Und letztlich ist es auch das, was mich früh in meinem Leben neben dem Controlling dann dazu gebracht hat, in die Organisation, in die Ablauforganisation, damit in die Prozesse, in die Geschäftsprozesse zu gehen, um die so zu gestalten, dass es eben zu optimalen Abläufen, dann kommt zu optimalem Nutzen. Das habe ich zehn Jahre lang in Linientätigkeiten nach meinem Studium gemacht, bis zum kaufmännischen Leiter und Prokuristen und mache ich jetzt seit 25 Jahren selbstständig. Das führt im Moment zu Projektnummer 114, also über 100 äh, Projekte als Interimsmanager oder Berater. Und weil das Thema halt... ähm, spannend ist und immer wieder neue Aspekte bringt, habe ich dann eben noch die Tätigkeiten äh, dann neben den eigentlichen beruflichen Themen wie eben die Hochschultätigkeit, wie die ehrenamtliche Tätigkeit im Controllerverein äh, etc. Ähm, ja, und äh, seit vielleicht zehn Jahren äh, latent und so seit fünf, sechs, sieben Jahren äh, sehr intensiv spürig. So wie man Unternehmen in der Vergangenheit gesteuert hat, wie ich das noch gelernt habe vor 30 Jahren, ähm, funktioniert es nicht mehr so. Das heißt, längerfristige Planungszyklen ähm, und klare zielorientierte Steuerung ähm, klappt dann so nicht mehr. Das heißt, ein immer dynamischeres Umfeld erfordert eben immer agileres äh, Vorgehen. Und äh, so habe ich mich dann mit dem Scaled Agile Framework, also mit skalierter Agilität in Unternehmen beschäftigt, mich da intensiv zertifiziert, zertifizieren lassen, bin also agiler Coach, Scrum Master, Product Owner geworden und beleuchte jetzt sozusagen oder bringe jetzt diese beiden Aspekte sowohl eine stabile Wertorientierung als auch diese agile Nutzen-Wertorientierung in meine Projekte ein und ja, und ich hoffe, dass das noch einige interessante Jahre und Projekte so weitergeht. Eigentlich ist es das, was mich in meinem Berufsumfeld immer so umtreibt.
0: Mhm. Wie ist denn das Buch Prozessmanagement und Agilität entstanden? Ja, ich habe in
1: 2021 noch eine Zusatzausbildung gemacht zum systemischen Organisationsgestalter und äh, in dieser systemischen Ausbildung da gab so es ein, so eine Aussage, ja, dass äh, je komplexer eine Situation wird, desto mehr Agilität brauchen wir, ja, dann stimme ich zu. Und dann kam die Aussage, ja, und in einem komplexen Umfeld kann es ja per Definition keine Prozesse geben. Und diese Schlussfolgerung konnte ich so nicht nachvollziehen, weil ich sage, Prozesse sind ja sozusagen die Spielregeln unserer gemeinsamen Arbeit. Immer wenn mehrere Leute zusammenarbeiten, braucht es Spielregeln. Und und das braucht es auch in einem dynamischen Umfeld. Und da ich mit meinem Freund und Kollegen ähm, Thilo Knuppert sowieso an diesem Thema äh, gearbeitet habe, haben wir gedacht, okay, das das bringen wir jetzt nochmal in einen systematischen Zusammenhang. Äh, Wir haben gemeinsam ja schon mal ein Buch geschrieben zum Prozessmanagement, Controlling von Geschäftsprozessen und das ist jetzt dann auch eine sinnvolle Fortführung des Themas und ja, so ist es am Ende
0: zu diesem Buch. Ja, ich habe den Folgentitel ja bewusst mit so einem sperrigen Fremdwortbegriff eingebaut, den ihr gar nicht so nutzt. Aber tatsächlich spiegelt das ja genau das wider, nämlich Ambidextrie, das heißt beidhändig. Das heißt, einerseits muss man Strukturen und Prozesse aufbauen und andererseits Agilität einflechten. Von daher war ich mega dankbar, dass ihr dieses Buch rausgebracht habt. Ich bin <lacht> gerade selber als Berater in einem Biotechnologieunternehmen, ja. äh, wo man einmal einen Agilitätsexperten, einen Geschäftspartner von mir reingeholt hat und mich dann für die Themen Strukturen und Prozesse, weil genau das, was du sagst, ist, 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 das, ist das spannende Gradmesser. Das Umfeld ist so volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig, dass ich in diesem Chaos agil reagieren muss, aber um eine Wertschöpfung hinzukriegen und ähm, eine Qualitätssicherung brauche ich einfach klare Strukturen und Prozesse. Und von daher ähm, hat es mich erstmal gefreut, dass das Buch, ähm, ich sag mal kein Heftchen ist, sondern äh, ja wirklich ein fundiertes dickes Buch ähm, und dich als Gast gewonnen zu haben. Vielleicht könntest du mit deinen Worten sagen, wie du diese Ambidextrie wahrnimmst erlebst und was das für dich bedeutet.
1: Ja, Ja, kann ich gerne machen. Ich meine, du hast gerade die VUCA-Welt angesprochen. Wir kommen ja letztlich aus einem Tayloristischen Wirtschaftssystem, wo es eben basierend auf der ersten industriellen Revolution in allererster Linie mal darum ging, eine hohe Effizienz in Abläufe reinzubringen. Daraus sind dann Organisationen, äh, entstanden, die sehr funktional organisiert äh, waren. Und äh, ja, durch, diese, äh, durch diesen Fokus auf, auf Rationalisierung, ja, da, da ist dann auch über, die, über diese 100 Jahre, die der Terrorismus ja gut funktioniert hat, auch ein, ein Faktor, weiß ich nicht, ein Faktor 100 an, an Effizienzsteigerung entstanden. Ähm, so, und jetzt... Ähm, kommt einfach noch ein Aspekt äh, dazu, oder, nein, vielleicht noch der Satz, äh, dass, das setzt voraus, dass die Umfeldbedingungen relativ stabil sind. Dann kann so ein äh, System funktionieren. Und jetzt mit der WUKA-Welt kommen eben noch ein zusätzlicher Aspekt dazu, äh, dass wir eine, eine enorme äh, Geschwindigkeit auch in den Anforderungen an die Unternehmen haben. Das heißt, die Unternehmen müssen immer ähm, immer innovativer werden und sie müssen auch unter Unsicherheit innovativer werden. Aber das darf dann eben auf der anderen Seite auch nicht ins Gegenteil umschlagen, dass man nur noch innovativ ist um der Innovation willen und gar nicht mehr darauf achtet, dass man ja diese ähm, diese Innovationen auch wieder in, in Geld Umsetzen muss. Das heißt, ich muss einerseits äh, Ambidextrie, sagt man ja, es ist äh, Exploration und Exploitation, also die die Weiterentwicklung und äh, dann aber auch die Ausnutzung dessen, was man da weiterentwickelt hat. Ähm, Und letztlich braucht man mit einem agilen Ansatz sicherlich die innovative Seite und man mit einem stabilen Prozessmanagement-Ansatz auch die Wertschöpfungsseite, also die die Ausnutzungsseite. Ähm, Ja, und letztlich ähm, könnte man vielleicht diesen auch für uns sperrigen Begriff, den wir prozessorientiert, äh, agil ähm, genannt haben, ähm, dann auch mit Ambidext, also Ambidextrie übersetzen. Ähm, Das eine ist mehr, die Effektivität, die richtigen Dinge tun und die eben immer innovativer tun und auf der anderen Seite die Dinge dann auch richtig ausführen, ähm, mit klaren Prozessen sie dann auch äh, ausnutzen. Und nur so kann ein Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein. Also diese Weithändigkeit
0: taucht in diesem Titel dann auch sicher ganz gut auf. Mhm. Was ist der der Grundgedanke eures Buches? Was ist die Kernbotschaft? Ja, die... Die Kernbotschaft ähm, ist letztlich,
1: je schneller das Umfeld äh, wird und je schneller wir im Unternehmen auch reagieren müssen. Und umso weiter muss man letztlich vorausschauen. Ähm, also das ist wie im Autofahren, ja. Wenn ich, wenn ich äh, 250 äh, fahre, da muss ich deutlich weiter äh, vorausschauen und erkennen, was kommt da auf mich zu, ähm, als wenn ich eben im nur mit 80 auf der rechten Spur fahre und äh, dieser dieser Blick ähm, mit der mit dieser Dynamik, mit auch mit der Agilität dann kommt, geht über die Unternehmensgrenzen hinweg viel stärker in den Kundenmarkt, in die Kundenunternehmen, in die Kundenprozesse und wenn ich da ganz genau verstehe, was der was der Kunde braucht, was die der wirkliche Nutzen ist, den ich ihm da bieten kann aus seiner jetzigen Situation heraus, dann kann ich auch in meinem Unternehmen die Abläufe besser gestalten, ähm, und kann eben genau äh, passgerecht diesen, diesen Nutzen bringen. Und dieses Zusammenspiel letztlich von, wir brauchen die Spielregeln im eigenen Unternehmen, die müssen aber passen auf die heutige WUKA-Welt, äh, und es gibt eben ja, naja, nee, vielleicht muss man es anders sagen. Also das, das ist das eine. Es muss also passen, sowohl die die Agilität im, im Markt als auch dann eben die die Gestaltung der eigenen Prozesse. Und was ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn wir in ein komplexes Umfeld kommen, leidet deutlich die die Steuerbarkeit. Das muss ich natürlich als Controller dann auch immer sagen. Die, die Steuerbarkeit ist, Natürlich wichtig, nicht ein Unternehmen nicht zu steuern, nicht auf ein klares Ziel hinzusteuern, ist ja keine Option. Mhm. Und deswegen muss ich einen Weg finden, um in einem komplexen, in einem unbekannten Umfeld auch wieder das Unternehmen steuerbar zu machen. Und da verwenden wir den Begriff der Entkomplexierung. Und das sind dann die Dinge, die wir in den agilen Methoden wie Scrum oder sowas kennen. Das heißt, das Reduzieren von, ähm, von Steuerungszyklen auf drei Monate, wie man es in, in dem Objectives and Key Results Methode, OKR, oder eben zwei Wochen sogar äh, in Scrum kennt, dann kann ich wieder, dann habe ich wieder einen überschaubaren Zeitraum, dann kann ich einen klaren äh, Prozess äh, definieren, wie ich da agiere, und äh, dann ist das Unternehmen auch wieder steuerbar. Und insofern, habe ich dann in einem Unternehmen auch äh, wieder klare, stabile äh, Situationen. Ja, also ich glaube, das war so ein, so ein Grundgedanke, dieses diese dieses Zusammenspiel, dass es eben nicht nur ein agiles Unternehmen gibt, es kann es gar nicht reingeben, die Organisation würde gar nicht funktionieren und äh, dass wir eben auch mit dem Stabilen äh, nicht mehr zurechtkommen, das wollten wir mal darstellen.
0: Mhm. Ja, ich glaube genau, dass dieser ähm diese Herausforderung, dass wir einerseits auf operativer Ebene in extrem kurzen Zyklen arbeiten, wie zum Beispiel beim Scrum und gleichzeitig hat ja die übergeordnete Führung, die Management-Ebene irgendwo auch den Auftrag, eine Vision und eine Strategie zu vermitteln und äh, ich glaube, das Leiden ist dann äh, im mittleren Management, die das ja in Kennzahlen, in OKRs etc. übersetzen müssen. Ähm, was glaubst du, welchen Anteil hat dort Governance ähm, und welche Governance-Elemente müsste man auf Geschäftsprozesse mit übertragen?
1: Naja, governance ist ja die Summe aller Spielregeln sozusagen. Und äh, in Du hast es schon genannt, äh, je dynamischer die, äh, die Organisation auch wird, umso wichtiger ist es, dass wir ein, ein verbindendes Verbindendes Wertemuster haben und diese das das was man vielleicht so ein bisschen als Buzzword mit Purpose bezeichnet oder eben eine, eine klare einen klaren Nordstern eine Vision wo wollen wir eigentlich mit dem Unternehmen hin das ist immer wichtiger je A, je ähm, dynamischer das Umfeld wird und dann aber eben auch je dezentraler dadurch die Entscheidungen werden also ähm, Ja, also für das mittlere Management ist es elementar wichtig zu verstehen, nicht wo ist ein klares Umsatzziel, wie wir das vielleicht in der Vergangenheit als handlungsleitend definiert haben, sondern äh, wo wollen wir mit dem Unternehmen hin? Was ist meine, meine Rolle, mein Beitrag mit meinem Team? Ähm, Und dann kann dezentral äh, gehandelt werden. Und äh, insofern ist auch eine Governance, also die, die Summe aller Werte und Spielregeln in einem agileren Unternehmen deutlich wichtiger als in einem äh, traditionellen, terroristisch geprägten Unternehmen.
0: Mhm. Ähm wenn ich jetzt denke, ach naja, ich stelle mal Regeln auf, dann stelle ich Regeln auf, damit sie dann wieder gebrochen werden. Welches Verständnis braucht man von Regeln und Prinzipien in so einem agilen Umfeld? Das heißt, ich ich gebe einfach mal ein Beispiel, ganz operativ. Ähm, Wenn ich gerade dabei bin, Meetingstrukturen aufzubauen, Mhm. das heißt, wie, also wir wissen, äh, ein Großteil des Arbeitsprozesses findet inzwischen gerade auch durch Homeoffice und Online etc. in Meetings statt und ich habe manchmal das Gefühl, dass ein Unternehmen einfach äh, produktive Arbeitszeit kannibalisiert wird durch Meetings. Das heißt, man darf ganz genau hinschauen, welche Meetings sind sinnvoll, welche sind nicht sinnvoll ja. äh, und wird dann Regeln aufstellen. Aber das hemmt ja wieder die Agilität. Wie würdest du an so eine Problematik äh, mit rangehen? Ja, es <lacht> ist jetzt.
1: Also zu also, offline. Ein, nein, nein, nein. Alles gut. Also die ähm, du hast gesagt, an dem Beispiel Meetingregeln. Ich ähm, wollte gerade ähm, gerade überlegt, sind das Regeln oder sind das Prinzipien, weil Regeln und Prinzipien ähm, ist ja ein Unterschied. Mhm. Ja, das sind Regeln. Ähm, also da gilt es, so wird bei uns gearbeitet. Und das sind dann auch, das sind auch die Anforderungen ähm, an alle Teilnehmer, an alle Beteiligten, äh, sich daran zu halten. Weil wenn es wenn man sich an Regeln im Straßenverkehr nicht hält, wenn man sich an äh, gesetzliche Regelungen nicht hält, ähm, gibt Sanktionen. Und äh, ähnlich müsste es dann ja auch im Unternehmen sein, weil die haben ja ihren Sinn. Ähm, das das heißt, Regeln, das ist ja wie ähm, wie ein Rezept. Man, jeder kann das, kann das anwenden und dann kommt eben etwas Sinnvolles ähm, hinterher bei raus. Und wenn man sich gemeinsame Regeln gibt, ist es halt eine Frage der Disziplin sich daran zu halten. Das wäre meines Erachtens bei Meetingregeln immer noch der Fall. Die Frage sind Meetings überhaupt noch äh, sinnvoll? Mhm. Ist das ist ein bestimmtes Vorgehen, eine bestimmte Arbeitsweise noch sinnvoll? Oder will man diese Arbeitsweisen nicht dann den jeweils Handelnden überlassen, wie er seinen Job macht, wie ein Team arbeitet? Das führt dann dazu, dass wir viel mehr wegkommen von klaren äh, Regeln hin zu Prinzipien, also Prinzipien, die wie ein, wie, ein, wie ein Werkzeug, wie ein Hammer ist, äh, das, da muss ich halt wissen, wie ich damit umgehe und wenn ich sage, äh, ihr könnt arbeiten, wie ihr wollt, aber im, äh, im Zweifel muss es eben für das Unternehmen einen Nutzen bringen, äh, dann gehe ich davon aus, dass das äh, das Team diszipliniert genug ist, in sich äh, dann auch handlungsleitende Grundsätze ähm, festzulegen und sagen, so so arbeiten wir im Team und und arbeiten in Richtung dieser gemeinsamen äh, Werte. Also äh, heißt, es ist immer noch wichtig, dass wir Regeln festlegen, wenn wenn die notwendig sind, um um einfach das gemeinsame Arbeiten äh, zu regeln. Und dann ist es auch einfach wichtig, dass wir die Disziplin halten, auch bei Meetingregeln aber es ist immer mehr wichtig, von den festgeschriebenen, auch festgeschriebenen Prozessabläufen, das ist ja auch eine Regel, wegzukommen, dann mehr zu Prozesse nur als Eckpunkte darzustellen, das, was wichtig ist für alle und dazwischen viel Freiraum zu lassen eben im Rahmen der gemeinsamen Werte.
0: Ja, finde ich einen guten Punkt. Du schreibst ja auch, dass mit zunehmender Agilisierung Prinzipien wichtiger werden als Regeln. Das heißt, ich darf mich auf Prinzipien fokussieren und einigen, die dann quasi höherwertiger sind als Regeln, richtig? Ja, ja,
1: Google hat ja zum Beispiel dieses allgemeine Prinzip, äh, don't do evil, tu nichts Böses. Ähm, und ähm, ja, also jetzt, weil ich es gerade aus einem aus ähm, Projektumfeld kenne, ähm, die, die Firma All Natura, hier so im, im Nachhaltigkeitsumfeld, mhm. ja, viel, die sagen, ist, alles, was wir tun, ist sinnvoll für Mensch und Erde. Mhm. Und wenn wir solche, solche Grundregeln, solche Prinzipien haben, die sehr handlungsleitend für die Teilnehmer sind, auch motivierend, eine intrinsische Motivation generieren, dann, ähm, dann kann man auch auf Regeln, auf feste Vorgehensweisen, so wird bei uns gearbeitet, ein Stück weit verzichten und schafft damit dann auch mehr Flexibilität, mehr Raum für Agilität.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade so intrinsische Motivation äh, angesprochen. Da wäre ich dann automatisch so ein bisschen bei dem Thema äh, Glaubenssätze beziehungsweise Mindset ähm ich habe oft erlebt, dass ähm, Agilität auch gerne missbraucht wird für schlampige Arbeit. Ich, 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 ich sage es <lacht> ja, mal ganz hart, das machen erlebt, wir jetzt agil. Ja. Äh, heißt ja nicht, wir machen keine Vorbereitung. Ähm, ist, äh, ja. ähm, und gleichzeitig, also ich erlebe es einfach, ich bin im Pharma-Bereich viel unterwegs und Biotechnologie. Ähm, das heißt, wir haben einmal diesen QM-Bereich, Qualitätsmanagement, der natürlich sehr prozessstrukturorientiert ist. Und dann haben wir gleichzeitig äh, Bereiche wie IT, äh, Produktentwicklung, die extrem dynamisch und agil unterwegs sind. Wie wichtig ähm, ist dieses Mindset und wie balanciert muss das sein in so einem Unternehmen? Das Mindset
1: ist eine ganz, ganz wesentliche Grundlage äh, des, des agilen Arbeitens. Ähm, wir kennen ja das Agile Manifest von 2001, was letztlich so, so wesentliche Glaubenssätze, hätte ich fast gesagt, also so, so Statements, äh, die der Umgang mit Veränderungen, also ein positiver Umgang mit Veränderungen, äh, sich mit Menschen unterhalten, statt Pläne zu machen und zu, und zu dokumentieren, äh, ist wesentlich wichtiger. Das, das muss man, in, wenn man eben agil arbeiten will, glaube ich auch verinnerlichen, dass dass es nicht mehr, also mir fällt gerade, weil du sagst IT, mir fällt gerade ein IT-Leiter ein aus äh, einem Unternehmen, wo ich vor ein paar Jahren war, der ja. sagt, ähm, Arbeitsverträge müssen genau eingehalten werden, Arbeitszeiten, die Leute müssen morgens um 8 Uhr da sein und die haben äh, immer 40 Stunden in der Woche da zu sein, als IT-Leiter. ja Und mhm. so, als, so ist er an seine Mitarbeiter rangegangen ähm, und das das ist natürlich der Tod für jedes, für jede agile Arbeit. Also agile Arbeit nicht im Sinne von, das machen wir jetzt schlampig oder das machen wir mal so, wie es uns gerade einfällt. Sondern agiles Arbeiten, wenn man genauer hinguckt, hat ja einen deutlich höheren Planungs- und Steuerungsanteil als stabiles Arbeiten, hm. weil die weil die Zyklen ja wesentlich kürzer sind. Ich muss ja alle zwei Wochen neu planen oder alle drei Monate Also da ist schon sehr viel Struktur auch drin. Aber äh, ich muss halt immer wieder in der Lage sein, äh, mich neu zu orientieren, auf Veränderungen zu reagieren. Und dieses Mindset da positiv mit umzugehen und das nicht als Bedrohung zu empfinden, ist äh, die die unbedingte Grundlage von agilem Arbeiten, absolut.
0: Mhm. Ähm, Ihr habt äh, in Abbildung 16 in eurem Buch, beziehungsweise 19, dargestellt, dass sich Agilität und Stabilität ständig abwechseln. Wie ist das zu verstehen? Ja, ja gut.
1: Das hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt. Also es gibt, es kann nicht ein Unternehmen geben, was wo nur agil gearbeitet wird. Agil bedeutet ja, sich eben an veränderte Bedingungen schnell anzupassen. Das bedeutet aber auch, dass wenn ich jetzt einmal einen Zeitraum beispielsweise mit, mit Scrum von 14 Tagen äh, festgelegt habe, dass ich zwischen diesen Neuorientierungspunkten dann auch wirklich konsequent an diesem Zwei-Wochen-Ziel arbeite. Ähm, ja, das heißt, da ist eine, eine stabile Arbeit, äh, in der der Scrum Master ja auch die Aufgabe hat, das Team möglichst von allen äußeren Einflüssen äh, abzuschirmen, damit die stabil weiterarbeiten können, um dann nach dieser Periode wieder sozusagen den Kopf aus dem Wasser zu stecken und äh, sich neu zu orientieren. Haben sich Änderungen ergeben? Ja, dann passen wir das an. Haben sich keine Änderungen ergeben? Dann gehen wir weiter. Und dann wieder einzutauchen und für zwei Wochen äh, stabil weiterzuarbeiten, um dann am Ende äh, zu einem möglichst großen Kundennutzen äh, zu kommen. Aber dieses iterativ-inkrementelle Arbeiten, das ist ja ein, ein Kernelement äh, agilen Arbeitens, dass man eben äh, in, in kürzeren Zyklen, in diesen Zyklen aber sehr stabil mhm. arbeitet und zwischen den Zyklen dann wieder eine agile Neuorientierung hat. Und das wollten wir mit diesen... Bildung, glaube
0: ich, darstellt. Ja, ähm, ich glaube, das werde ich demnächst auch mal ein bisschen nochmal hypen äh, bei LinkedIn, weil es eine sehr schöne Darstellung ist, wo ihr genau diese Agilität und dieses iterative Vorgehen äh, darstellt, ähm, also auch äh, an, die, an die Zuhörenden, äh, es sind sehr hilfreiche Abbildungen, ähm, die wirklich das auch nochmal ganz schön visualisieren. Ähm, was ich jetzt äh, gemerkt habe in der Projektarbeit und äh, ja, in der Teamentwicklungsarbeit, dass man äh, gefühlt so ein bisschen Muda erzeugt, ne? wenn man ins Lean-Management guckt, das heißt, irgendwo darf man immer gucken, wo findet gerade Verschwendung statt, mhm. das heißt, ähm, wo baue ich jetzt gerade Sachen auf, die man einfach noch mal kritisch beleuchten muss, also im, im Agilen kann auch schnell was wuchern, sage ich mal, und eine Eigendynamik entwickeln, die sich eigentlich von diesem Leitstern entfernt und das gar nicht äh, bewusst, sondern eher unbewusst ähm, in welche Rolle spielt das Lean Management ähm, dann in so einem prozessorientiert agilen Ansatz? Ja, also da würde ich zwei, eine zweigeteilte
1: Antwort drauf geben. Das eine ist, weil du gerade Muda an, ansprachst, das Thema Verschwendung. Das ist ja ein wesentlicher Lean Management Aspekt, dass man äh, möglichst Verschwendungen reduziert. Ähm, wenn wir vorhin gesagt haben, agile Prozesse fokussieren, mehr auf Effektivität, also auf die richtigen Dinge tun, als auf Effizienz heißt das nicht, dass Effizienz da drin nicht wichtig ist. Also, wenn wir einmal festgelegt haben, wo wollen wir denn hin? Was ist denn der Kundennutzen, den wir jetzt bestmöglich schaffen wollen? Dann gelten diese Lean-Management-Anforderungen da auch möglichst effizient und verschwendungsarm diesen diese Tätigkeit auszuführen, ebenfalls. Das war der eine Teil der Antwort. Mhm. Also das heißt, Effizienz ist weiterhin wichtig, ist aber ein Stück nachrangig nach Effektivität, je dynamischer und ähm, agiler die Vorgehensweise ist. Die zweite Sache ist, ähm, es gibt Lean-Management-Aspekte, die in einem agilen Vorgehen und prozessorientiert, traditionell prozessorientierten Vorgehen gleichermaßen wichtig sind, die also nicht sozusagen ihre Bedeutung verlieren, nur weil jetzt, weil wir jetzt zunehmend in der VUCA-Welt äh, sind. Das heißt, dass ein Prozess nur dann eine Existenzberechtigung hat, wenn er auch einen Kunden hat, dem er einen Wert liefert, der für ihn eben so wertvoll ist, dass er dafür auch äh, mindestens so viel Geld bezahlt, wie die Herstellung gekostet hat. Also diese unbedingte Kundenorientierung ist ein Punkt, Die Wertstromorientierung, also gerade das, was das Lean Management ja vielleicht eher mit einem Fokus auf operations, also so auf den fertigungsnahen Bereich gemacht hat, gilt jetzt letztlich für das ganze für die ganzen agilen Prozesse, eben auch unternehmensübergreifend dem Wertstrom zu folgen und damit Nutzenoptimierung zu betreiben. Das Pull-Prinzip ist ein Thema. ähm, Ich habe ein größeres äh, Projekt im im Umfeld von Bosch gemacht, wo wir festgestellt haben, dieser ganze Entwicklungstrichter war vollständig verstopft dadurch, Mhm. dass die eben so ein Push-Prinzip statt einem Pull-Prinzip eingesetzt haben. Und dann kommt am Ende gar nichts mehr bei raus. Und solche Dinge halt. Ähm, Also, das heißt, es gibt Lean Management-Aspekte, die Erhalten ihre Bedeutung ähm, im Prozess äh, prozessorientierten und agilen äh, Ansatz und Effizienz ist ebenfalls wichtig im agilen Umfeld.
0: Mhm. Ähm, jetzt glaube ich, dass für viele das Ideal sein wird, dass sie eine prozessorientierte, agile Organisation aufbauen. Ähm, zumindest erlebe ich das äh, in dem jetzigen Umfeld. Und wenn wir gucken, was jetzt gerade die Rahmenbedingungen sind, wir haben Corona gehabt, wir haben jetzt einen Ukraine-Krieg, wir hatten Energieengpässe, äh, wir hatten Lieferschwierigkeiten, also die Liste der Herausforderungen an Unternehmen Hm. ist ja immens. Ähm, Was würdest du sagen, wie baue ich so eine prozessorientierte agile Organisation aus, auf oder was kennzeichnet die?
1: Ja, also die die Organisation muss schnell entscheiden können, also ja, die Geschwindigkeit ist ja der Treiber für Komplexität und damit die Notwendigkeit für Agilität, das heißt, um dieser Geschwindigkeit zu entsprechen, müssen wir schnelle Entscheidungen treffen können, müssen sachgerechte Entscheidungen treffen können und das geht in einer sehr hierarchisch strukturierten terroristischen Organisation immer weniger. Das heißt, eine prozessorientiert agile Organisation ist teamorientiert. Für die stabilen Prozesse klare Prozessteams, die eben als Team einen bestimmten Geschäftsprozess bearbeiten. Für den agilen Teil ähm, stabile Fachteams, die dann entsprechend die agilen Aufgaben erledigen. Ähm, wir gehen auch weg von der Von dieser ähm, stellenbasierten, ähm, hierarchischen Organisation mehr zu einer rollenbasierten äh, Organisation. Und ja, letztlich, ich meine, Organisation ist ja ähm, eine Kombination aus Aufbau- und Ablauforganisation. Jetzt habe ich gerade stark über die Aufbauorganisation gesprochen, ähm, die die Ablauforganisation heißt die die Geschäftsprozesse, die Wertströme, ich sprach von Wertströmen, das ist dann eben auch unternehmensübergreifend, der, der Gesamtablauf soll ganz stark outcome-bezogen sein. Der outcome ist der gefühlte Kundennutzen und das ist ein ganz, ganz zentraler Unterschied äh, zu einem klassischen Prozessverständnis. Ein klassisches Prozessverständnis erzeugt einen Output, also ein Produkt, was dem Kunden gegeben wird, äh, verkauft wird und was der Kunde damit macht, ist erstmal seine Sache. Der Kunde äh, will irgendwas haben und wir geben ihm was. Der Outcome ist ein, das ist ein anderer Ansatz. Wir brauchen also hier ein Verständnis, wie ich das am Anfang sagte, äh, wo hat der Kunde eigentlich seinen Schmerz, Und der weiß in manchen Fällen selber nicht so ganz genau, was er eigentlich haben will. Der weiß nur, ich habe da ein Problem. Und Hm. in dem Verständnis gemeinsam für den Kunden eine Lösung zu finden, die sein Problem löst und damit einen Kundennutzen erzeugt, eben diesen gefühlten Kundennutzen, den Outcome, das ist der Fokus einer prozessorientiert agilen Ablauforganisation und Der Output, also letztlich das konkrete Produkt oder die konkrete Dienstleistung, die dafür notwendig ist, die ist vielleicht am Anfang des Prozesses noch gar nicht richtig klar. Die ergibt sich eben erst iterativ, inkrementell im Laufe der der Arbeit. Und äh, eine Ausrichtung einer ganzen Organisation nicht auf die Herstellung von Produkten oder Dienstleistungen, sondern auf das Wofür, auf das Schließen von von Kundenlücken oder Problemen ähm, mit diesen Dienstleistungen ist ein ganz anderer Ansatz und äh, das ist ganz wesentlich in dieser prozessorientiert agilen Organisation.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn ich so ein, zwei von meinen Kunden, Geschäftsführern das sage, ähm, dann würden die sagen, ach haben wir doch schon alles, ist doch jetzt nichts Neues. Das heißt, gibt es diese Form der Organisation nicht schon recht häufig? Ähm,
1: Nein. Also, wir haben, wir haben ja vor zehn Jahren oder noch länger unser erstes Buch zum Thema Prozessmanagement, Prozessorientierung, Controlling von Geschäftsprozessen geschrieben und seitdem versuchen, versuche ich, versuchen wir Unternehmen zu dieser Wertstrom, zu dieser Prozessorientierung zu bringen. Alleine die die Prozessorientierung im Unternehmen mit Fokus auf den Output, also auf die Produkte, ist schon nicht mehr ist schon nicht so häufig. Ähm, die sind noch sehr tailoristisch geprägt, die Unternehmen ähm, und ähm, ja einfach vertikal in Funktionen, in Stellen organisiert. Ähm, und wenn jetzt noch die WUCA-Welt dazukommt, die ja dann erfordert, über die Unternehmensgrenzen hinaus sehr stark in den Markt zu sehen, den Kunden ins Zentrum zu stellen, wirklich ins Zentrum, also eine Kundenzentrierung zu schaffen. Da sind viele Unternehmen noch wahnsinnig. Weit
0: von ja, Wir könnten ja mal ein aktuelles Beispiel nehmen. Wir haben heute den äh, 15. Februar, wenn ich gestern an die Tagesschau-Nachrichten denke, da ging es um, äh, um den Stellenabbau bei Ford in Köln. Ja, ähm, 2300, ja. Hm. Genau, äh, wo man äh, die Produktentwicklung hauptsächlich sieht, die geschlossen wird. Und das wäre jetzt für mich als äh, ehemaliger ja, Produktmanagementleiter, äh, wo ich sage, das wäre das Letzte, wo ich jetzt cutten würde. Äh, wieder besseres Wissen. Ich hau einfach eine These raus. Ja. Aber äh, was wäre da dein Statement zu? Also wie wichtig ist es Produktmanagement für die Kundenzentrierung und auch gerade in so einer Organisationsgestaltung, um in dieser wuka welt überleben zu können? Also die,
1: die Bedeutung von Innovation steigt in einer immer agileren Organisation deutlich. In einer terroristischen Organisation habe ich nicht zwingend den Bedarf für, für Innovation. In einer... Äh, agilen Organisationen absolut. Ähm, ja, die, das Innovieren von Produkten, also immer wieder neue Produkte bringen, ist wichtig. Ich würde also auch nicht ähm, erstmal in der Produktentwicklung kürzen, ähm, aber Produkte entwickeln und sie dann äh, sozusagen als Osna Anbietermarktperspektive einfach mal auf den Markt stellen und sagen, da wird schon jemand da sein, der das gut findet, das ist es dann auch nicht, sondern aus Produkten entstehen immer mehr komplexere Lösungen, die dann auch beim Auto, wenn wir jetzt bei Ford sind, nicht einfach nur ein neues Auto mit mit vielleicht einem neuen Antrieb oder noch ein paar Features im Sinne des, des Kano-Modells oder so, dann entwickeln, sondern ähm, wir wollen ja Mobilitätsprobleme lösen. Ähm, und und da ähm, braucht es wahrscheinlich nicht nur eine Entwicklungsabteilung, sondern da ist eben dieses Mindset in der Gesamtbelegschaft. Wir, wir wollen jetzt nicht einfach nur Produkte und noch ein Produkt und noch ein Produkt entwickeln, sondern ähm, wir müssen stärker verstehen, welche Lösungen müssen wir bieten und ähm, dann brauchen wir eine Entwicklungsabteilung, aber wir brauchen auch alle ähm, anderen Mitarbeiter, die mit diesen neu entwickelten Produkten dann Kundenlösungen gestalten. Also ich würde, wie gesagt, auch nicht als erstes in der Entwicklung kürzen, ähm, aber nur die Entwicklung macht ein Unternehmen nicht agil.
0: Du hast jetzt ja ähm, die Kundenzentrierung angesprochen. Das heißt, ich rücke den Kunden in den Mittelpunkt, damit ich meine, äh, ich sage mal auch Dienstleistung, ist ja ganz egal, welches Produkt es ist, äh, mhm. Produkte und Dienstleistungen in den Mittelpunkt rücken. Was hat denn das für die Auswirkungen auf meine Organisation? Wie muss ich die Formen und gestalten, dass diese Kundenzentrierung äh, gelebt und umgesetzt wird? Ja, also ich glaube, am, am plastischsten kann ich das ähm,
1: darstellen mit so wie, wie das ein Kundenunternehmen von mir macht, ähm, wenn die Meetings haben, dann bleibt da immer ein Stuhl frei und da sitzt imaginär der Kunde. Okay. Ähm, das, das heißt, ähm, die fragen dann auch quasi immer den Kunden: Was hältst du davon und ist es was für dich und schaffen wir jetzt für dich Nutzen? Und wie, wie fühlst du das? Ähm, im, haben dann für diesen Kunden auch so eine Persona, also so ein mhm. wirklich. Ein, ähm, so ein Avatar, wo sie sich vorstellen, das ist jetzt der Kunde, damit sie wirklich den Kunden in alle ihre Entscheidungen einbinden können. Ähm, ja, und das ist was ganz anderes. Also Kundenorientierung, das reklamiert natürlich jedes Unternehmen für sich, muss es ja auch haben, sonst kann es langfristig nicht überleben. Aber eine Kundenzentrierung ist nochmal ein deutlicher Schritt weiter. Das heißt, äh, diesen Kundennutzen, diesen Vermuteten in alle Unternehmensentscheidungen einzubinden, bis in die strategischen. Das ist, das ist nochmal ein deutlicher Schritt mehr. Und das ist eben Kundenzentrierung. Und danach bilden sich dann sowohl Ablauf wie Aufbauorganisationen ganz anders, als wenn ich die so nach internen Kriterien bilden
0: würde. Mhm. Du hast eben schon einen spannenden Namen gesagt, den werde ich jetzt gerade mal als äh, äh, des Teufels Advokat in den Raum führen. Äh, Henry Ford hat mal gesagt, hätte er seine Kunden gefragt, was sie wollen, hätten die gesagt, schnellere Pferde. Ja, Pferde ja. Mhm. Ähm, und ähm, da, also das ist die Frage, was ist da dran, Ähm, Wie kann ich am Kunden vorbei agieren? Es gibt diese hervorragende Simpsons-Folge, wo sie Humor Simpson mal äh, ein Auto konstruieren lassen, wo er keine Ahnung drei Hupen baut, weil er halt Choleriker (lacht) ist äh, und 25 Getränkehalter. Das heißt, ich kann ja auch äh, in den Misslead gehen. Ähm, Absolut. Die Diskussion führe ich, ähm, will nicht sagen regelmäßig, aber immer wieder.
1: Ähm, Also... Hätte man den Kunden gefragt, hätten die dann gesagt, wir wollen ein Smartphone haben oder wir wollen eben ein iPod oder wir wollen ähm, ja was auch immer ähm, äh, wegweisendes Neues haben. Nein, vermutlich nicht. Aber da geht genau wieder dieser, ähm, dieser Punkt, den ich vorhin ansprach, wir müssen nicht den Kunden verstehen im Sinne von, was will der denn haben? Hm. Sondern ich muss den Kunden verstehen, wo hatten der seinen Schmerz? Hm. Ähm, genau. ja, äh, hat der, ja, einfach, ähm, warum funktioniert irgendetwas bei ihm nicht so? Oder was könnte er noch besser gebrauchen? Wie könnte er seinen, seine, entweder auch beim, beim Kunden im Unternehmen, da arbeiten ja Menschen, also muss ich auch da sehen, was, was hätten die an persönlicher Reputation gerne, wenn man ihnen da noch Lösungen anbietet oder das Unternehmen im Verhältnis zu deren Kunden. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auf die Idee kommen, auch ein neues Smartphone oder ein neues, also das etwas ganz Innovatives äh, zu, äh, zu entwickeln. Das heißt, die, die Idee, was könnte die Lösung für den Kunden sein, die liegt schon noch bei uns. Da muss ich nicht einfach nur fragen und machen, äh, sondern äh, das Da brauche ich halt eine eine gute Kompetenz. Aber wenn ich nur in meinem Unternehmen bleibe und vielleicht irgendwie eine Marktstudie in Auftrag gebe, damit ich ähm, so ungefähr meinen Absatzmarkt kenne, das reicht einfach nicht mehr. Ich muss sehr, sehr gut ähm, wirklich den Kunden in seinen Abläufen verstehen. Im Japanischen gibt es ja dieses Gemba, dieses Gemba-Walk, der der Ort da, wo es passiert. Und da hingehen und wirklich gucken. Und, ähm, Und dann lösungen dafür äh, generieren ja das ist dann dann sind diese
0: missleads wesentlich seltener ja, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt in der Produktentwicklung, wie du es gesagt hast, dann zum Beispiel mit dem Value Proposition Canvas ranzugehen ja. und sagen, okay, wo ist wirklich der Pain, äh, um dann den Gain zu kriegen. Ne? Das heißt, äh, nicht, ich, das, was wir Deutschen ja gut können, ist so die, die inkrementelle Steigerung, äh, die Dichtung ist noch dichter und ich hole nochmal einen Promille-Wert raus äh, und ich werde nochmal ein bisschen besser und ähm, ein bisschen disruptiver Player auf den Markt kommt und sagt, naja, äh, okay, braucht ihr jetzt hier nicht mehr, weil ihr braucht keinen Verbrennungsmotor mehr, weil es gibt jetzt Elektromotoren und da braucht man auch keine Dichtung mehr in dem Fall, weil es nicht mehr ist. Und dann äh, ist der Schmerz des Kunden gelöst, aber halt mit einem an sich technologisch ganz anderen Produkt. Absolut, ja, ja, ja. Und, und das, dieses
1: Verständnis, und du sagst, dieser Value Proposition-Ansatz, ähm, ähm, das, das führt ja dann auch zur Kreativität. Ähm, ja. Ja, also wenn ich, ein, wenn ich ein Lastenheft vom Kunden einhole ähm, und sage, was brauchst du an Funktionalitäten, Dann ist da nicht wahnsinnig viel Kreativität äh, dahinter. Weil, wenn ich verstehe, wo sein Pain und seine Gain-Kriterien sind, äh, dann kann ich das ganz anders, äh, kann ich da ganz anders auch disruptiv arbeiten. Ähm, Also, indem ich mich im Zweifel auch selber disruptiere. Es ist immer besser, sich selber zu disruptieren, als das andere ein disruptieren. Ähm, Dann auch mal sein Produktportfolio komplett über den Haufen schmeißen und so eine. So eine Customer Journey zum Beispiel, Mhm. das das habe ich jetzt mehrfach äh, gemacht, für die Prozessgestaltung, äh, sind wir wieder beim Thema Prozesse und und Agilität, aber für die Prozessgestaltung eine Customer Journey aufstellen äh, und sagen so, okay, verschiedene Lebenszyklusphasen des des Kunden oder verschiedene Phasen, äh, wo ich Kontaktpunkte, Touchpoints zum Kunden habe, was entstehen daraus für Anforderungen an meine Leistung. Und ähm, und dann kann ich da draußen ein Leistungsportfolio und zu den, ähm, zu den Leistungen dann die entsprechenden Geschäftsprozesse ähm, gestalten. Und damit bin ich deutlich enger am Kunden, als äh, wenn ich die Geschäftsprozesse
0: nach meinen internen Kriterien definiere. Ja, du hast es eben schon mal schön gesagt. Das sagt jedes jedes Unternehmen wird ja sagen: Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Ja, Jetzt kommst ja. du aus dem Controlling und wie würdest du denn eine Kundenzentrierung messen? Ja, also Kundenzentrierung ähm,
1: muss ich natürlich dann auch vom Kunden her messen und damit habe ich ja letztlich so ein Customer Experience. Also wie fühlt denn der Kunde? Mhm. Ähm, äh, und also ein Modell, was mir da immer gleich in den Kopf springt ist diese Google Hard Matrix. Ähm, also Google hat ähm, eben schon früh äh, ein, ein Set von Metriken entwickelt, ähm, wie, wie die im Umgang mit deren Apps Kundenzufriedenheit messen, ähm, ja über wie lange bleiben, also die die, die Kundenloyalität zum Beispiel, ähm, der Spaßfaktor sogar ähm, etc. Also die haben dann eben diese fünf ähm, Fünf Kategorien, in denen Sie die, die Kundenaktivitäten und damit auch die Kunden äh, Experience, Customer Experience messen. Ja, das heißt auch, ja, die, die Qualität im Sinne von, wie, wie kann der, der Kunde dann das in seine Abläufe auch einbinden. Ähm, ich hatte gerade noch schon mal zu so kurz, glaube ich, das Kano-Modell erwähnt, das, das Kano-Modell, ähm, Unterscheidet ja in diese drei Anforderungen: Basisanforderungen, Leistungsanforderungen, Begeisterungsanforderungen. ähm, Und auch da kann man dann schon ähm, messen, wie oft schaffe ich es mit meinen Leistungen, eine Begeisterung beim Kunden auszulösen. Also, dass der der sagt: Wow, das ist ja viel besser, als ich gedacht habe. Ähm, Also im im einfachen Sinne würde ich sagen, kann man das mit, äh, mit einer Kundenbefragung machen, aber man hat ja herausgefunden, dass äh, Kundenbefragungen, dass, dass Kunden, selbst wenn sie ehrlich antworten in Kundenbefragungen, dass das nicht äh, wirklich nutzbar ist für die äh, eigene Produktweiterentwicklung, sondern eben hier mit solchen Customer Experience Kennzahlen, da könnte man das gut messen.
0: Okay, super. Schönes Beispiel. Äh, kannte ich auch noch nicht, das Kano-Modell das ist eine sehr anschauliche Grafik. Ähm, ja, um Begeisterungsfähigkeit äh, auch zu messen. Ja, also
1: die Basisanforderungen bei den bei dem kano modell sind zum Beispiel, dass ein Auto vier Räder hat, ja. Also wenn ich jetzt feststellen würde, ich äh, im übertragenen Sinne liefere ich eine Leistung, äh, wo das Auto eben nur drei Räder hat, äh, dann kann alles andere so gut sein, wie es will, dann erreiche ich eben keine positive Customer Experience. Äh, und äh, An solchen Dingen kann ich das halt wie eben diesen
0: Kano-Kriterien
1: sowas anders messen.
0: Ähm, Ja, was was ja auch ein Trend ist, also du hast es vorhin auch schon mal gesagt, äh, bei deinem IT-Leiter, wir haben ja im Prinzip, wir haben so Stellenbeschreibungen, dann kommt jemand, bewirbt sich drauf und kaum ist er auf der Stelle, äh, zeigt sich, äh, es braucht die Stelle nicht mehr, man ist auch froh, dass man Mitarbeiter gewonnen hat und geht eigentlich dahin, dass man sagt, die Stelle neu zuschustert, zuschneidet, das heißt eigentlich den Gegebenheiten anpasst und auch äh, ein neues Rollenverständnis, also kein Stellenverständnis mehr, sondern Rollenverständnis hat. Und das gibt es in der Agilität ganz viel. Ähm, Was sind deine Erfahrungen zu den agilen Rollenkonzepten und was empfiehlst du da oder was gibt es? Also zunächst mal ist ja ein
1: ein Megaschritt, also sozusagen ein Paradigmenwechsel, das Verändern der Blickrichtung äh, innerhalb einer funktionalen Organisation, von vertikal, also so ein hierarchischer Blick äh, innerhalb der Funktionen, der dann eben eher mit diesen hierarchischen Stellen verbunden ist, hin zu der Prozessorientierung, zu der Sicht der Abläufe über die Stellen hinweg und in den in den Prozessen, in den Geschäftsprozessen habe ich ja äh, eben keine Stellen, äh, sondern eher so ein Rollenverständnis mhm. und da gibt es halt zwei grundsätzliche Typen von Rollen Rollen im Prozess, also diese ausführenden äh, Rollen, die die den Prozess machen und äh, den Wert schaffen und Rollen für den Prozess äh, am Prozess, die dafür sorgen, dass die äh, Prozesse auch ähm, funktionieren und entsprechend immer angepasst werden. Das ist quasi noch klassisches Prozessmanagement-Verständnis, ist aber auch wirklich ein ein Megaschritt, in der also wenn man so aus so einer terroristischen äh, Welt denkt ja, und äh, wenn ich jetzt noch diese Agilität damit reinbringe dann habe ich plötzlich ähm, Rollen dann kommen Rollen hinein die man in so einer normalen sag ich mal in einer normalen Fachorganisation gar nicht kennt ja, wenn wir vorhin den, den äh, die Methode Scrum gewählt haben, in einem agilen Arbeiten, in so einem agilen Prozess. Dann haben wir den Scrum Master, der, ja, der so eine Schutzrolle sozusagen für das Team hat. Wir haben aber, und das ist im klassischen Prozessmanagement-Verständnis, würde ich sagen, überhaupt nicht verankert, dass wir ein ganzes Team als eine Rolle haben. Also typischerweise ist haben wir eine eine Fachrolle, das könnte ein Einkäufer, ein Logistiker äh, oder ein Buchhalter sein, der äh, einen Prozessschritt macht, aber dass ein ganzes Team eine Rolle übernimmt, äh, das kommt eben mehr durch diese agilen Methoden. Ähm, Die agilen Methoden arbeiten mit äh, Arbeitspaketen, das sind Features, wenn das kleine sind, oder sogar User-Stories dann, äh, und wenn die größer werden, dann äh, Nennt man die ja dann auch äh, Epics, ähm, und sowas wie ein Epic Owner oder, ähm, ja, sowas, ähm, oder ein Systemarchitekten, das, was im, im Scaled Agile Framework kommt. Das sind so Rollen, die kommen einfach mit dieser, ähm, mit diesen agilen Methoden, mit diesen agilen Frameworks und werden in die Geschäftsprozesse, in die agilen und stabilen Abläufe dann mit eingebunden. Also hier erweitert sich sozusagen das das Rollenkonzept, was wir im klassischen Prozessverständnis ohnehin schon haben.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal zwei Aspekte beleuchten und zwar einmal die Steuerung einer prozessorientiert agilen Organisation und die Führung. Das heißt, wenn wir jetzt den das Controlling betrachten, welches Werkzeug oder wie würdest du die Steuerung in einer prozessorientiert agilen Organisation gestalten? Mhm.
1: Ähm. Also ich bin dankbar für die Frage, weil ähm, Steuerung, das hatte ich einleitend äh, auch schon gesagt, äh, nicht steuern ist keine Option Ähm, und dieses Entkomplexieren, das heißt also die die Planungs- oder Steuerungszyklen dann entsprechend so kurz zu machen, dass sie überschaubar sind, äh, ist ja dann ein Element der Entkomplexierung. Steuerung erfolgt dann hier quasi auf Sicht, das heißt, ich reduziere den Steuerungszeitraum so stark, wie ich die Veränderlichkeit abschätzen kann und sage, so, auf diesem Zeitraum kann ich jetzt äh, stabil ähm, steuern. Und dann habe ich eben für diesen Zeitraum klare Ziele ähm, und ähm, meinen Steuerungszyklus, ähm, dass ich... Eben Maßnahmen definiere, wie komme ich zu dem Ziel hin, habe meine Abweichungsanalyse, meine Abweichung und eventuell Gegensteuerungsmaßnahmen. Das heißt, dieses PDCA, das könnte ich dann auf einen kleinen Zeitraum, also auf ein Quartal oder zwei Wochen schon grundsätzlich anwenden. Aber dieses klassische PDCA, Plan, Do, Check, Act, äh, denken, wird immer mehr ersetzt durch Eben ein flexibleres äh, Denken, zum Beispiel mit der Methode ähm, OKR, OKR, also Objectives and Key Results, was ja so ein bisschen ähm, ja, Bedeutung gewonnen hat, dadurch, dass Google gesagt hat, ohne diese Methode wären sie nicht so erfolgreich geworden. Ähm, und äh, dieses eher an strategischen als an operativen Zielen sich ausrichten, die Flughöhe der Steuerung, also sozusagen deutlich erhöhen und gleichzeitig in die Zielsetzung, also in die strategische Zielsetzung, dann auch möglichst viele Mitarbeiter mit einbinden, dass das nicht so eine Top-Down-Veranstaltung wird. Das ist ja, das sind ja so die, die Kernelemente von, von OKR. Und das finde ich, ist in einer prozessorientiert agilen Organisation Ein probates Mittel äh, der Steuerung, so dass man eben dann die Ziele gut verfolgen kann mit den, mit unter Einbindung aller Fachleute, die ja zunehmend Wissensarbeiter sind. Das ist ja nicht einfach nur ähm, dummes Volk, wie man das vielleicht noch zu äh, Henry Fords Zeiten hatte. Die Arbeiter, die hatten nur zu gehorchen. Und heutzutage habe ich ja ganz viel Wissensarbeiter und die einzubinden in die Steuerung. ein wesentlicher Punkt. Genau, das wäre ein Aspekt der, der Steuerung der prozessorientiert agilen Organisation.
0: Du hast es jetzt auch schon an anteasert, an äh, den Bereich Führung, das, der muss sich verändern, also von Dezentralisierung hin zu äh, Selbstorganisation äh, und das Mindset der Führung muss sich ändern. Ähm, wie muss Führung in einer prozessorientiert agilen Organisation gestaltet werden?
1: Ja, auch die Führung ist ein er braucht einen Paradigmenwechsel, also ein anderes, ein grundsätzlich anderes Verständnis von Führung. Da geht es nicht nur darum, irgendwie eine andere Führungsmethode einzu- anzuwenden, sondern ein grundsätzlich anderes Verständnis von Führung. Und da gefällt mir dieser Spruch im Englischen: "Be a leader, not a boss." Also mhm. weg von diesem Chefdenken hin zu wirklich äh, dem führen. Ich meine, im Deutschen ist der Begriff Führer vielleicht ein bisschen äh, negativ besetzt, aber genau das ist es, was man braucht. Ähm, So eine komplementäre Führung Ähm, nicht bevormunden, sondern nur da unterstützen, wo der Mitarbeiter noch Schwachstellen hat und ihn da machen lassen, wo wo der Mitarbeiter der Experte ist und äh, wo er stark ist. Ähm, Das führt dann bis dahin, dass wir in, in Teams und zwar sowohl in Prozessteams also äh, für stabile Prozesse als auch in agilen äh, Teams ähm, eine Selbstorganisation haben, wo es dann ähm, sowas wie eine nomadisierende Führung gibt. Also es gibt gar nicht den die Führungskraft des Teams, es gibt keinen Teamleiter in dem Sinne, sondern das Team sucht sich situationsbezogen denjenigen aus, der das Team an der Stelle gut führen kann. Und gerade so agile Teams, die halt längere Zeit fest zusammen sind, die entwickeln eine Professionalität, die die, die dann sehr sicher macht, zu, zu, zur richtigen Zeit den geeigneten Führer äh, dann zu wählen. Und damit entsteht sozusagen Führung von unten. Und das ist was ganz anderes als eine disziplinarische Chefrolle, wie wir sie heutzutage noch in vielen Unternehmen kennen.
0: Ja, äh, hat äh, Karsten, Professor Dr. Karsten Schermolli auch sehr schön in seinem Buch New York Utopia äh, dargestellt, wie diese Führungskräfte gewählt werden. Das heißt, ähm, dass man sich Führungskräfte ausleihen darf, kann, wenn man die Erfahrung, Expertise und Führung benötigt Und ich finde, das ist äh, ja total wichtig und spannend, weil gerade, ich sage mal, in dem Forming, wenn man diese Team-Roll, äh, diese Teamprozesse anguckt, diese Tuckman-Uhr, Forming, ja. Storming, Norming, Performing, wenn das Team performt, brauche ich ja keine Führungskraft mehr, sondern ich brauche sie am Anfang exactly. und exact. da kann ich mir die Erfahrung holen. Absolut. Also
1: finde ich auch ähm, dafür dann total ähm, total wichtig, dieses äh, Unternehmen Gore, also, also gore Tex diese mm-hmm die arbeiten ganz lange schon nach so einem Modell, sozusagen sich die, die Führungskraft zu wählen. Und die sind ja über viele Jahrzehnte sehr erfolgreich. Das heißt, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt des Unternehmenserfolgs bei denen.
0: Ähm, ja, ich hätte noch sieben Millionen weitere Fragen und wir haben den Buch <lacht> äh, gerade mal touchiert. Und gleichzeitig haben wir... Ähm, die Zuhörer jetzt ausreichend gefordert. Wenn wir jetzt mal schauen, wenn wir es zusammenfassen würden, was wir gesagt haben, was du gesagt hast, was wäre zusammengefasst deine zusammengefasst die Beantwortung der Frage, wie führe ich erfolgreich ambidextrisch ein Unternehmen?
1: Ja, also ähm, erstmal sich sich bewusst sein, dass es in einem Unternehmen immer verschiedene Entscheidungssituationen, verschiedene Formen von Entscheidungssituationen gibt. Es gibt einfache, komplizierte, komplexe und chaotische Entscheidungssituationen eben nach diesem Kenefin-Framework. Und die gibt es in jedem Unternehmen an jedem Tag immer alle sozusagen bunt gemischt. Und dazu zu entscheiden oder nein, festzustellen, in welcher Situation bin ich gerade, damit hier wirklich eine richtige stabile oder agile ähm, Ausrichtung, eine eine stabile oder agile Entscheidung getroffen werden kann, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Grundsatz sozusagen. Und dann dann merkt man, wie viel Komplexität, wie viel Agilität dann äh, auch erforderlich ist. Dann dieses äh, Thema Ausrichtung am Outcome, an dem gefühlten Kundennutzen und damit immer stärker eine Kundenzentrierung statt einer Kundenorientierung zu schaffen. Und diese Ambidextrie, die wir sagten, ja, wir brauchen aufgrund der hohen Dynamik immer mehr Agilität, innerhalb der Agilität auch immer mehr Innovation. Wir brauchen aber auch stabile Geschäftsprozesse, die 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 Wertschöpfung für das eigene Unternehmen auch realisieren. Das heißt, sowohl den Kundennutzen, aber auch dann den Nutzen fürs eigene Unternehmen auch sicherstellen, diese Ausgewogenheit, diese Balance. Das ist total wichtig. Und ja, am Ende das, was wir jetzt zum Schluss gesagt haben, diese Führung, die Menschen auch machen lassen, die Dezentralisierung der Entscheidungen. Entscheidungen werden dort getroffen, wo die Informationen sind und nicht mehr, wie früher, wir bringen die Informationen zum Entscheider. Das führt nämlich zu immer schlechteren Entscheidungen und zu immer längeren Entscheidungswegen, die wir uns nicht mehr leisten können. Und somit eben auch das Führungsverständnis ähm, ändern, bis hin zu selbstorganisierten Teams in der Organisationsstruktur. Das waren so die
0: wesentlichen Aspekte. Super, vielen Dank. Das ist auch eine herausfordernde Aufgabe, so viel Inhalte zu komprimieren. Ähm, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Gerne. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich? Na hm. ja gut, gerade Fabi hat ja zu Führung was
1: gesagt. Ähm, ähm, wir brauchen... Das Verständnis bei den äh, Führern, dass sie eben nicht mehr einfach nur regieren können, sondern Vorbild sind für für ihre Mitarbeiter, dass sie selber vorangehen, dass sie ähm, im wahrsten Sinne des Wortes Führer, Führungskraft sind Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was bei den meisten, die heute äh, diesen Titel
0: Führungskraft haben, noch nicht angekommen ist. Mhm. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Oh,
1: <lacht> Berufliche Leistung.
0: Ich habe mal vor ja,
1: einigen Jahren ein eine international ein internationales äh, Post-Merger-Projekt gehabt, äh, wo wir mit vier aus vier verschiedenen Ländern Landesgesellschaften nach einem Merger zu einer Organisation zusammengebaut haben über eine prozessorientierte Organisation. Das heißt, da konnte ich wirklich zeigen, dass eine prozessorientierte Organisation geeignet ist, Menschen ähm, gemeinsam zu einer ja, eben gemeinsamen Wertschöpfung zu bringen und zu einer intensiven Zusammenarbeit. Das war sehr sehr erfolgreich. Ähm, hat dem hat Einerseits sehr viel noch an Effizienzvorteilen gebracht, aber vor allen Dingen dieses äh, gemeinsam in dieselbe Richtung denken nach so einem Unternehmenskauf, das war schon sehr, da bin ich einigermaßen
0: stolz drauf. Ja. Spannend. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Ich glaube, ich sollte vielleicht mal lernen, häufiger Nein zu sagen. Es gibt so viele interessante Dinge in der Welt und immer wieder, wenn ich was Neues, Interessantes sehe, springe ich wieder drauf und, und ballere mich damit themenvoll. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das könnte es noch sein. Also ich bin ja Controller und ähm, ich glaube, dass was eine ganz spannende Zukunft in diesem ganzen Thema der Unternehmenssteuerung hat, ist dieses Thema Business Analytics. Mhm. Und da habe ich zwar einiges an Literatur zu Hause, ich kenne mich da aber noch nicht so richtig aus. Da hätte ich echt Spaß dran. Also so Business Analytics-Systeme, diese Algorithmen, vielleicht ein Verständnis von Statistik oder so, das, da fehlt mir irgendwas.
0: Ja, Business Intelligence kombiniert mit künstlicher Intelligenz ist, glaube ich, ein ganz spannender Sektor in Zukunft. Exakt, Genau diese Dinge. Ja. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
1: Tja, ich bin ja jetzt schon fortgeschrittenen Lebensalters, also es gab im Laufe der Zeit immer wieder mal interessante äh, Bücher, die mich eine Zeit lang ähm, dann auch begleitet haben. Wenn ich jetzt mal so die letzten Jahre sehe, jetzt ähm, dem im letzten Jahr habe ich ein Buch gelesen, Scaling Up von Vern Harnish, hat mich, hat mich jetzt oder begleitet mich immer noch. Das finde ich super inspirierend, dieses Buch. Jetzt so im Zusammenhang mit dieser Agilisierung fand ich das Buch Project to Product von Mick Kirsten sehr spannend. Das ist das ist auch so ein Paradigmenwechseltreiber sozusagen. Er kann sehr gut äh, darstellen, warum da ein anderer Blick auf die Wertschöpfung notwendig ist. Hat, mich auch, hat mir auch sehr gut gefallen. Und so von der Organisationsseite würde ich jetzt sagen, ähm, es gab in, ich glaube 2015 ist das schon rausgekommen, schon so lange her, ähm, von Frederic Lalou, dieses Reinventing Organizations. Mhm. Ähm, das fand ich auch toll. Das, dass man in der heutigen Zeit dann auch als als ganzer Mensch und nicht nur in seiner beruflichen Rolle ähm, wahrgenommen werden muss oder sich einbringen können sollte und wie sich die die verschiedenen Organisationssichtweisen über die Zeit entwickelt haben. Da hat er mir ganz viele Impulse gegeben. Ja, ich glaube, das, also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch zehn Bücher sagen, aber das, <lacht> ähm, das waren, glaube ich, jetzt schon ganz inspirierende Bücher, ja. Mhm.
0: Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
1: Gerade hatte ich ja von inspirierenden Büchern gesprochen, das mit dem, das, was der Frederik Laloux sagt, so wie sich Organisationen jetzt entwickeln, dass es immer, immer wichtiger ist, so den ganzen Menschen zu sehen und nicht nur sein Fragment, was er auf der Arbeit zeigt. Das ist, glaube ich, in Ja, das ist im Hinblick auf diese New Work ähm, Entwicklung und die Agilisierung und alles, was sich eben mit Organisationen äh, in Zukunft tut, glaube ich, ähm, ganz wichtig. Das sind schon Erkenntnisse, also das ist eine super Erkenntnis für mich. Ähm, Also persönlich, privat ähm, würde ich jetzt mal sagen, eine Erkenntnis, das ist ja das, was mich dann auch vor 25 Jahren dazu gebracht hat, eher eben selbstständig in Projekten zu arbeiten, statt in einem regelmäßigen Job. Ich glaube, Routine ist nichts für mich. Das ist auch eine Erkenntnis. Ne? Was hast du gesagt? Drei, drei ja. Erkenntnisse. Naja, vielleicht ist es das, was mich so das ganze Berufsleben schon prägt. Deswegen bin ich wohl auch. Controller geworden. Man braucht Ziele, um zielgerichtet arbeiten zu können. Ähm, wie war das? Ähm, wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige. Ja, ja äh, äh, super. Und äh, ein Ziel ist einfach, Ziel zu haben, ist wichtig, dann, sonst kann man es auch nicht erreichen.
0: Sehr schön wenn du mit einer historischen oder lebendigen persönlichkeit einen gemeinsamen abend verbringen könntest mit wem würdest du es gerne tun vermutlich
1: würde ich ähm, bill gates wählen mhm. ähm, der hat über das was ich aus seinem leben wahrnehme so viele so viele interessante verschiedene äh, rollen und, und aspekte wahrgenommen äh, Super erfolgreich, aber auch super sozial, visionär immer wieder gewesen. Ich glaube, wenn, wenn ich mir irgend so ein Vorbild also, ja, nehmen könnte, das wäre sicher ein, ein Vorbild. Und wenn wir mit dem mal einen Abend verbringen, wäre schon nicht schlecht,
0: Ja, äh, kann ich komplett nachvollziehen. Wer es noch nicht kennt, auf Netflix gibt es auch eine sehr gute Serie mit ihm äh, über Bill Gates, mehrere Folgen, ähm, wo er begleitet wird, äh, wie er sich in sein Haus zurückzieht mit einem Stapel Büchern und nach einer Woche wieder rauskommt und dann mit einer Lösung rauskommt und eine Analyse, ähm, hochgradig spannend. Ähm, Ja, also kann ich nur empfehlen, ich glaube, die heißt Bill Gates. Ähm, Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten? Also schön ist wahrscheinlich
1: festzustellen, dass ich das Allermeiste immer wieder genauso machen würde, wie ich es gemacht habe. Ähm, aber ja, vielleicht aus diesem Nein-Sagen-Können äh, heraus vielleicht mehr, mehr Zeit oder ja, mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen, da viel Wert drauf legen, ähm, also, habe ich auch gut, aber das würde ich vielleicht noch ein bisschen intensivieren. Aber vermutlich würde ich ihm raten, nicht, nicht so viele Marathons zu laufen, ähm, dass das Knie kaputt geht, sondern das alles so ein bisschen in der Balance zu halten. Ähm, Ja, naja, also ich bin ja ganz viele Marathons in meinem Leben gelaufen und jetzt kann ich nicht mehr, weil das Knie nicht mehr so richtig mitmacht. Ähm, das würde ich vielleicht meinem jugendlichen Ich äh, sagen nichts übertreiben. Weder die Arbeit
0: übertreiben noch das Marathonlaufen übertreiben. Mhm. Hast du aktuell ein Motto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es? Also sowas wie ein
1: Lebensmotto habe ich wahrscheinlich nicht. Ich habe ähm, immer schon für mich in meinem beruflichen äh, Umfeld, in meinem beruflichen, in meinem beruflichen Umfeld ein, ein Motto gehabt. Äh, Gemeinsam Ziele setzen und erreichen. Es ähm, geht auch wieder, was ich vorhin sagte, man muss Ziele im Leben haben, sonst äh, kann man sich sonst kann man nicht zielgerecht arbeiten. Und dieses Gemeinsam ist wichtig und Ziele setzen und erreichen. Das äh, war mal früher in meinem ersten äh, Unternehmen, was ich da gegründet hatte, war das der Slogan. Ich glaube, der begleitet mich immer noch.
0: Super. Ja, vielen lieben Dank, Frank, du hast es geschafft. Äh, Vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie man prozessorientiert und agil ein Unternehmen aufbauen, steuern kann. Ähm, Klare Empfehlung auch für die Zuhörenden, wer sich wirklich mit diesem Thema was nicht unterkomplex ist, beschäftigen möchte. Einfach das Buch Prozessmanagement und Agilität sei empfohlen. Wir werden noch eine weitere Folge mit dem anderen Co-Autor und Herausgeber bringen, Thilo Dubats ähm, Da wird es ein Follow-up geben. Ja, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst, Franke Ja, super gerne.
1: Hat mich gefreut. Tschüss. Tschüss.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.